0: 3 a las 3 con Ramiro Escoto ¿Qué tal? Bienvenidos a esto que es 3 de 3 Ya en el tercer episodio Hoy hoy vamos a platicar un poco acerca del tema de salud, lo que está preocupándonos a todos en materia de abasto, de servicio, y es que han sido tres años con lo que pareciera ser el mismo sonsonete, pero ahora con narrativas diferentes. El gobierno federal se ha dado cuenta que los medios de comunicación no mienten, que todas las manifestaciones que se han dado afuera de Palacio Nacional son reales y que no son montados bajo ninguna circunstancia para desestabilizar al régimen. No, no tiene nada que ver. Jorge Alcocer estuvo a principios de semana en la mañanera y habló al presidente y a la nación respecto a los logros que ha conseguido su administración, al menos en los últimos días, para tratar de, entre comillas, subsanar lo que nunca debió haber pasado. Sin embargo, hoy miércoles de quienes es quién en las Mentiras allá en Palacio Nacional, pues nosotros aquí... En 3 a las 3 lo que pretendemos es simple y sencillamente ayudar un poco con la visión de la propia fuente de gobierno respecto a lo que se dice, no tiene que ver con la congruencia de lo que sucede. A ver, Jorge Alcocer, secretario de Salud, o usted o López Obrador quieren mentir. Porque mientras dan cifras alegres y del no pasa nada en la mañanera, no invitan, ¿por qué no?, a las asociaciones civiles o verdaderos pacientes para que den su testimonio. El real, ¿eh? No el montado por el propio sistema de comunicación social. Pero vamos a suponer que eso existiera. Entonces, al día siguiente o ahí mismo, la descalificación estaría con los ponentes, los afectados a quien se les pondría en el lugar de un desestabilizador o un enemigo de la 4T, como ya ocurría. Pero ahí le van algunos datos. Primero, es falso que haya habido el nivel de desabasto de medicamentos antes. El número de recetas sin surtir en el Instituto Mexicano del Seguro Social aumentó ya al 218%. El número de quejas por desabasto en el sistema de salud que inventó la 4T, llamada Insabi, aumentó un 498%. Lo anterior no lo digo yo, ¿eh? Es de acuerdo al informe de mapeo de desabasto de medicamentos en México, que está elaborado con base en solicitudes de transparencia respondidas por el propio gobierno. Anteriormente, el IMSS realizaba un programa de compras consolidadas de manera anual para todas las dependencias de salud. Este proceso era muy técnico y tomaba aproximadamente siete meses, pero todo inició cuando se propuso la llamada centralización por parte de la Secretaría de Hacienda, argumentando que las compras que se hacían antes eran para ciertas farmacéuticas y propiciaban la corrupción. Bueno, se hizo también a través de una reforma. La iniciativa fue presentada por Mario Delgado por petición del propio Andrés Manuel López Obrador. Y ahí es en donde también usted y yo y nuestros representantes en el Congreso pues no le hemos dado seguimiento. La oposición, sin embargo, argumentó que habría un alto grado de discrecionalidad y que esto generaría cuellos de botella. Y el fracaso es este, el evidente. Los errores en las compras consolidadas provocaron desabasto en varios hospitales. Se, re, eh, se realizaron compras a sobreprecio y en su momento el presidente culpó a los directores de los hospitales sin sustento. Como lo ha hecho con abogados, arquitectos, como lo ha hecho con otros más. Y ni perdón, dice, y peor tantito, el asunto es que cuando le llegan los datos, él, él siempre tiene otros. Meses más tarde, para solucionar el problema de compras, el gobierno habría admitido que no podía hacerlo él y contrató los servicios de la UNOPS, que es la oficina de la ONU para servicios de proyectos, y quien cobraría al Estado 1.25%, pero aún así, hasta hoy, el problema no se ha resuelto. El problema, sin embargo, empeoró por la decisión presidencial sin sustento jurídico de vetar del mercado a las tres distribuidoras más importantes de medicamentos. El gobierno no entendió que estas distribuciones compraban el medicamento a otras farmacéuticas y resolverían la logística. Pacientes con cáncer han interpuesto más de 200 amparos. ¿Pero sabe qué es lo peor? Que la Comisión Nacional de Derechos Humanos, a cargo, por supuesto, de Rosario Piedra, han ignorado más de 500 quejas por desabasto. No es a donde juega Andrés Manuel López Obrador, mucho menos Jorge Alcocer. Es donde juega Rosario Piedra. Y esta, la ya muy disminuida en credibilidad y operación Comisión Nacional de Derechos Humanos. A pesar de que se alega que todo esto ha sido por combatir la corrupción, escuche usted, se pasó de $9,675 millones de pesos en adjudicaciones directas en 2013 a $21,047 millones de pesos en 2019. ¿Y sabe qué? No hay un solo funcionario procesado por la supuesta corrupción anterior. ¿Verdad? De esto hablará el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, en la ONU. De la corrupción que también se está dando en el IMSS. ¿En el Insabi? ¿En el sistema que puso la Secretaría de Salud para subsanar el desabasto? Es escupir al cielo, o si lo quiere ver desde otra perspectiva, dispararse en el pie. La segunda de tres a las tres, y no salgo del tema de salud. Aunque la vacunación va viento en popa, lenta, pero viento en popa a comparación de países como Estados Unidos. Y no hablo del tema del número de vacunados, sino también del asunto de la idiosincrasia y de la manera en la que los mexicanos estamos respondiendo al llamado de la vacunación, que ha sido positiva y a tal grado que el pleito ahora es para que se vacunen a los menores de edad. Quienes nos hemos vacunado no hemos podido sacar el certificado. Y es que el tema digital advierte no solamente fallas en el sistema, sino también en el administrativo, en donde hay muy poca gente recabando todas las, infor eh, las informaciones que se están dando todos los días para armar los expedientes. Vacunas como la de Cancino, por ejemplo, que no es reconocida prácticamente en ningún lugar del mundo como para poder ingresar a otro país que te pida un certificado de vacunación, son los más rezagados pero al final del día te lo tienen que entregar. Bueno, el asunto es que ya me lo dijo el Instituto eh, Mexicano del Seguro Social, me lo dijo el ISTE y me lo dijo la propia Secretaría de Salud del gobierno federal. Están rebasados con el número de solicitudes y si usted está esperando su certificado de vacunación, le recomiendo que por lo menos dos veces al día entre al sistema y pregunte por él. En una de esas ya lo capturaron. ¿Dónde hacerlo? En cdcasa.vdevaca.covid.salud.gov.mx punto 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 ¿Quiere hacerlo desde su celular? Bueno, el sector salud implementó un robot a través de este mecanismo de redes sociales que le permitirá con solamente marcar el 56, 17, 13... 0557, agregarlo a WhatsApp y poner la palabra certificado y ahí mismo le darán las instrucciones. Así es como opera el muy, pero muy lento proceso para recibir el certificado de vacunación. Y todavía no terminan con las segundas dosis y ya hay laboratorios que advierten que se necesita una tercera para reforzar. ¿Cómo? Bueno, la logística falló desde el principio en un país que necesitaba 24 horas, 7 días a la semana, un programa eficaz de vacunación y no solamente, y entre comillas, de lunes a viernes en horas de oficina. México sigue pensando en las prácticas de los años 70 o en la vida que se tenía todavía en los 80s. Hoy el tema de salud me queda claro no es prioridad para el gobierno, no está dentro de las funciones de logística y un Hugo López Gatel que está generando, entre otras cosas, más desinformación que acción. Y la tercera, del día de hoy, de 3 a las 3, y para no perder eh, la óptica, el presidente López Obrador se convirtió hoy en noticia. Al más puro estilo mañanero, ¿qué cree? Pues arremetió contra los videojuegos y hasta marca dijo, Nintendo. Pidió a los padres más tiempo de convivencia y que los infantes estén menos pegados a la televisión. El consejo no es malo si México fuera un país donde los padres, bajo las condiciones normales, solo tuvieran que trabajar ocho horas diarias, que el Estado brindara servicios de guardería de primer orden y un sistema educativo de alto nivel. No está mal, insisto, en lo que dice el presidente, pero le hace falta salir más de Palacio Nacional y advertir que las condiciones de su dicho no serán del todo escuchadas. Advierte que hay videojuegos que están reclutando a niños para formar parte de la delincuencia organizada, pero no admite a su vez que él, su gobierno pues, no está cumpliendo con el combate a la misma. Total, al final de la mañanera, todos felices. Y es que esto ocurre como cuando López Obrador acusa al delincuente con su mamá o su abuelita. Soy Ramiro Escoto. 3 a las 3. 3 a las 3 con Ramiro Escoto.